0: Bonjour, bonjour. <lacht> GM. GM. Hast du nicht mit gerechnet, ne? <lacht> Kam aus dem Off, ja. Fresh äh, fresh aus, out of Paris, mehr oder weniger. Ähm, ja, letzter Podcast war ja kurz davor und jetzt sind wir kurz nach der NFT Paris. Genau. Und ich denke, das ist natürlich jetzt unsere große Recap-Folge. Nichtsdestotrotz, hängt aber halb damit zusammen, würde ich ganz gerne mit einem normalen Recap starten. Und zwar zu Starbucks. Und hatten wir ja ein paar Mal schon drin. Dann schieß los. Was gibt's Neues von der Starbucks-Welt? Äh, also in Paris bin ich ja dann, äh, bevor wir uns getroffen haben, nochmal eine Runde arbeiten, habe mein Büro im nächsten Starbucks aufgeschlagen. Nee, nicht aufgeschlagen, aufgebaut. Und wollte dann halt meine Serie, die ich ja brauche, um die nächste Stamp zu bekommen, fortführen. Oder da fehlt mir ja noch zwei. Äh, man muss ja wöchentlich äh, jeweils eine Starbucks-Spezialität sich holen. Und ähm, als ich dann schon meine Karte zum Scannen, also in der App die Karte rausgeholt hat, da hat die schon gesagt, das funktioniert nicht, das ist äh, amerikanisch. Also sie hat ja gesehen, Dollar steht drauf, du brauchst ein French-Account. Hat aber dann trotzdem versucht zu scannen, hat auch nicht geklappt. Ich habe es dann nochmal probiert, habe dann einfach nur meine Rewards-Konto genommen, also wo ich meine... Starbucks-Sterne drauf sammle und ähm, die wollte noch niemals scannen. Die hat gesagt, nee, das geht nicht. Mhm. Nicht äh, aus dem French-Konto, äh, weil da auf der Dollar drauf stand. Und da hatte ich schon gar keinen Bock zu sagen, komm, versuchst du zu scannen und weißt du was. Ich glaube, das geht halt auch nicht. Ja. Ähm, also auch schon, weil die auch schon ganz andere Scanner haben als in den Staaten. Und damit ist eigentlich auch für mich das Thema durch, das hier in Dortmund nochmal zu probieren. Also den Aufwand, den den tue ich mir jetzt nicht an, extra deswegen nochmal hier in die City.
1: Nee, da wird ja wahrscheinlich auch kein Unterschied jetzt sein zwischen Paris, Dortmund und Europa, das hat sich dann wahrscheinlich erledigt. Und wenn die schon sogar sagen, wir brauchen einen French-Account.
0: Genau, also ich würde sagen, halt brauchst wahrscheinlich nicht unbedingt einen French-Account, aber halt einen europäischen im weitesten ja. Sinne. Ich glaube schon, dass die alle ähm, dann irgendwie zusammenhängen. Damit ist man natürlich theoretisch bei Starbucks-Odyssee raus in Europa, wenn man in die Beta reingerutscht ist, was du ja auch fairerweise eigentlich nur in Amerika konntest, weil ja Voraussetzung eben auch der amerikanische Account war. Aber ich habe in dem Workaround. Ja, also da standen noch mal letzte Woche und diese Woche zwei Amerikanos irgendwo in L.A. und <lacht> haben auf mich gewartet in einem 24-Stunden-Starbucks und die habe ich halt nicht abgeholt. Habe die einfach bestellt über die App und äh, ist halt die günstigste Variante so ein Amerikano und habe damit meine Serie vervollständigt, weil ich es ja sonst auch gar nicht schaffen kann und habe halt auch direkt danach meine äh, zweite Stamp freigeschaltet bekommen mit einer 3000er-Nummer. Die ist ja auf 5000 auch wieder limitiert wovon ich jetzt ableite, dass die jetzt bis jetzt auch dreieinhalb, tausendmal äh, ja, freigeschaltet wurde.
1: Vermutlich. Das ist, halt, das ist ja fortlaufende Nummern in der Regel.
0: So, und jetzt ähm, die nächsten Sachen muss ich halt dann auch wieder vor Ort machen. Das ist ja hier mit einem Reusable Cup sich einen Kaffee holen, dreimal ja, das mache ich dann halt jetzt nächste übernächste Woche.
1: Wollte gerade sein, du hast ja jetzt die, du bist ja jetzt ein paar Mal drüben, du hast ja jetzt die Möglichkeiten, das auszuprobieren. Hast ja dann auch sogar, je nachdem, falls es auch eine Relevanz spielt bei diesen Quests, äh, verschiedene Städte, hast ja dann auch noch dabei. Also wenn sie das auch noch irgendwie mit äh, als Parameter mit ein, einbeziehen, dass sie sagen, okay, ähm, du musst vielleicht auch an verschiedenen Lokalitäten sein oder so, hättest du ja auch die Möglichkeit, die nächsten Wochen das zu testen. Ja,
0: und jetzt kommt auch nochmal eine neue Neuigkeit von Starbucks Odyssey, ich habe gestern eine Mail bekommen, dass am 9. März die erste Limited Edition Stamp rauskommt, die du kaufen kannst, wenn du in dem Programm drin bist. Wo kaufst du die dann? Ich Vermutlich bei Nifty, ne? Hast genug Matic? Bei Nifty kannst du auch mit mit Cash kaufen.
1: Ah, okay. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das heißt, du sparst dir die (lacht) Matic. War Polygon, gell? Ja.
0: Genau, genau, war Polygon. Ja, das steht dann halt nächste Woche an. Und ähm, ja, dann sag ich mal, in zwei Wochen können wir ja nochmal drüber reden. Aber lass uns mal jetzt über NFT Paris sprechen. Genau, wie fandest du es? Ich fand es äh, übergreifend eine ne runde gute Veranstaltung.
1: Ja, übergreifend ja. Also es ist ähm, also es war halt einfach überwältigend viele Leute da.
0: 10.000 haben die überall geschrieben? Ja, für den
1: Space, das war ja der Wahnsinn, wie viel wie viele Gäste da waren. Und halt, ja, das, das Tolle immer drumherum, Leute treffen, neue Leute treffen, alte Bekannte treffen, Leute, mit denen du schon ewig äh, digital vernetzt bist, äh, das erste Mal äh, im, im, echt, im echten Leben treffen. Ja, also das war das war echt wieder gut. Ja, 10.000 Leute, genau, mit einer Hauptbühne, wo 250 Platz hatten, äh, Das war vielleicht eines der Dinge, was nicht ganz so gut war von der Organisation. Also es gab äh, zwei Bühnen. Es gab ja diese Workshop-Stage und es gab die Main-Stage. Und äh, ich glaube, auf der Main-Stage waren es Platz für 250 Leute, auf der Workshop-Stage etwas weniger. Kaum Videoleinwände, wo übertragen wurde, was man sich dann natürlich ausrechnen kann, dass es überall irgendwo zum Anstehen kam, wenn man es dann überhaupt geschafft hat. Ähm, Wir haben zum Beispiel am ersten Tag es ja gar nicht geschafft, auf die Mainstage zu kommen, sind deswegen ja am zweiten Tag, weil da echt ein paar interessante Panels waren mit Pachip engines, mit Craig Solano und so weiter. Richtig früh, haben wir uns mal ganz früh in die Queue eingereiht, damit wir ja oben sind oder einen Platz bekommen. Genau, also ich glaube, da ist einfach noch ein bisschen Luft nach oben für die nächsten Jahre, aber nichtsdestotrotz äh,
0: absolut gelungen, hat Spaß gemacht. Location war auch ganz geil, fand ich, mit äh, Blick auf den Eiffelturm.
1: Wenn man oben war, wenn man auf der Mainstage war, war es der Hammer, ja, also quasi hinterm Speaker der Eiffelturm. Und äh, das Wetter war ja auch, das Wetter hat mitgespielt, also schön klarer Himmel, Sonnenschein. Das war gigantisch. Also generell das das Areal, wo es ja auch war, das ist ja quasi in dem Park vom Eiffelturm, ist so ein ehemaliges Louis Vuitton. Veranstaltungszentrum, wo die die Konferenz stattgefunden hat, auch die die Messe an sich mit den Ständen, mit den Boos, war eigentlich recht recht gut weitläufig aufgebaut. Die Booths hatten viel Platz, waren waren schön gestaltet, Degen Tunes oder so, sah richtig cool aus, hat Spaß gemacht. Nee, deswegen, das alles super. Das Einzige, Schade war, weil wir ja auch gesagt hatten, am Tag 1 ein, zwei Talks, die wir gerne gesehen hätten, weil wir einfach nicht auf die Mainstage kamen. Also wir standen in einer riesigen Queue und wussten schon, okay, das
0: wird nichts, Genau, und der, der Punkt, der hatte ich ja auch relativ schnell an dem ersten Tag auch genervt. Nein, der hat ja nicht, der hat ja nicht nur mich genervt, ich glaube, es war generell so ein Tenor. Ja, du, da müssen wir auch nicht drüber diskutieren halt, aber ich meine zwischen uns beiden halt, weil wir ja drüber gesprochen haben und ich ja dann da auch eher ein bisschen entspannter bin, weil ich gehe ja auch auf Konferenzen und Hör mir keinen einzigen Talk oder gehst du keinem einzigen Panel hin oder hörst mir an?
1: Ja, genervt ist der falsche Begriff. Ich glaube, es war einfach halt ein bisschen, ja, wie soll mal sagen, un- ungeschickt einfach, wenn man, wenn man halt gern was machen wird, weil man nicht machen kann.
0: Also logistisch ist es halt einfach schlecht gemacht halt. Ich meine, das müssen die halt auch wissen. Du weißt ja, wie viele Tickets du verkaufst.
1: Dasselbe gilt ja auch fürs Wifi. Ich weiß ja, wie viele Leute kommen und in der äh, in dieser Eventhalle ähm, hat ja äh, 5G und so nicht wirklich gut funktioniert, war ja nur an den Rändern so ein bisschen mittendrin ja gar nicht ähm, und ich weiß, wie viele Leute kommen und dann muss natürlich das wi auch wenn ich ein free Wifi fi anbiete, entsprechend ausgelegt sein und teilweise konnte man sich ja nicht mal aufs Wifi connecten, so überlastet war es. Das meinte ich, da ist ein bisschen Luft nach oben, was Stage-Monitoring, Wifi und so ein bisschen.
0: Okay, also ich meine, bei, bei der ganzen Wifi kiste ich meine, damit kämpft ja praktisch jede Konferenz und das habe ich halt so oft erlebt, äh, <lacht> gefühlt erwarte ich es schon und bin eher, sag ich mal, total überrascht, wenn es mal funktioniert.
1: Ach nee, das würde ich nicht sagen. Ah, nee. Also, also gibt es ganz andere Beispiele. Also ich denke da zum Beispiel nur hier bei dir ums Eck in Düsseldorf ähm, an die Beyond Tellerrand. Ja, super Konferenz so im Kreativtechnik web 2 bereich Das ist perfektes Wi-Fi. Der Markt weiß, okay, es kommen x Leute, also lege ich das Wi-Fi dafür aus. Das ist gute Organisation im Eventplanung. Also deswegen,
0: das ist... ist ja gut, du, du gehst auch auf andere Konferenzen als ich. Also wie gesagt, also bei den Konferenzen, wo ich hingehe, in acht von zehn Fällen... Ist das WiFi halt auch nicht nutzbar?
1: Das ist richtig. Ich will es ja gar nicht sagen, dass es generell so ist, aber es gibt auch andere Beispiele, Positivbeispiele, und da ist halt einfach die Beyond Tellerrand mal zu nennen, zum Beispiel. Aber ja, das ist <lacht> Event-Thema.
0: Ja, und wie gesagt, ansonsten halt, und dann, und dann müssen sie halt raus lernen. Und ich meine, eigentlich, weil, wie gesagt, warum ich ja jetzt, du weißt ja, wie viel kommen, dann kannst du sowas nicht machen. Ich meine, bei den Workshops ähm, musstest du dich ja anmelden. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Äh, gut, da musst du natürlich schnell dabei sein. Und äh, keine Ahnung, wenn dich von 10.000 natürlich auch 1.000 für so einen Workshop in, äh, interessieren, werden natürlich auch viele leer ausgehen. Das ist dann genauso ärgerlich. Selbst wenn ich mich anmelden kann und ich Glück hatte, werden viele das eben nicht können. Und dann bin ich ein bisschen, ja, enttäuscht der falsche Begriff, aber drehen wir es mal andersrum. Dann muss ich als Veranstalter aber Vielleicht auch mich ein bisschen kümmern, auch ein paar Screens aufstellen mit Livestream, dass man es nochmal an der einen oder anderen Ecke sehen und auch hören kann.
1: Ja, oder auch wenn ich merke, dass ich so overbooked bin. Ja, also äh, keine Ahnung, von, von, wie, wie, wie plane ich das oder biete ich denn vielleicht multiple Workshops an oder einen Workshop dann zwei-, dreimal, wenn ich sehe oder wenn ich ich verkaufe ja auch Tickets für 10.000 Leute. Entsprechend äh, muss ich das so ein bisschen ausbalancieren aber ja ich glaube sie haben auch gelernt und sie haben auch das, das Echo kam ja von verschiedenen Stellen ich denke das werden sie auch mitnehmen ähm, und das wird perspektivisch besser sein nächstes Mal
0: genau und da müssen wir noch über eine Sache reden auch ähm, wir haben es in unseren Vorbereitungsnotizen bisher hinstehen aber wenn wir jetzt eh schon bei der ganzen Logistik und allem dabei sind die Toiletten
1: <lacht> ja, die Toiletten waren spannend ne ähm, wie soll man das Ganze beschreiben also es waren glaub, ich weiß gar nicht ob es Unisex oder Toiletten waren oder
0: nee nee waren waren schon äh, geteilt
1: aber jedenfalls ohne Klobrille und ohne Deckel und aber auch keine Halterung für die Klobrille das heißt man hattest nur die Schüssel so hat, mich hat es so ein bisschen erinnert an die früher wenn ich als 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 Kind in den 80er 90ern mit den Eltern, als ich in Frankreich campen war. Da gab es ja so, wo du nur noch so deine zwei Füße draufgestellt hast und der Rest war so im Boden, so diese alten Campingtoiletten. Ähm, so die Evolution dessen, jetzt haben sie zwar eine Schüssel, aber nicht wirklich viel mehr.
0: <lacht> so wie du es beschrieben hast, so kenne ich es aus Asien relativ häufig. <lacht> ähm, aber ansonsten halt auch, es ist ja auch viel zu wenige für so ein Space, wenn du mich fragst. Da, fand ich, waren es
1: die kürzesten Schlangen, wenn man überhaupt Schlangen hatte auf der Toilette. Von daher hatte ich jetzt nicht das Gefühl,
0: dass das nicht ausreichend Kappa war. Also Doch, das ist schon wenig. Aber ich sagte, dir, da waren die wenigsten Schlangen und es hat funktioniert in dem Sinne, obwohl ich ja sage, es sind zu wenig, aus zwei Gründen. Weil wenn du einmal drauf warst, gehst du nicht nochmal drauf, weil du es nicht so geil fandest. Also ich war mehrfach. Und zweitens, ja, du bist halt hart im Nehmen. Du musst natürlich viel öfter auf Toilette, wenn du halt viel äh, trinkst oder auch isst. Und das war ja dann auch die nächste Herausforderung. Ach also, das stimmt, die nächste Schlange. Genau, wir haben ja äh, gefühlt eine Stunde angestanden, um Getränke zu bekommen. Zu dritt mit dem Warto und der Vato wollte ein Wasser. Ich wollte Cola, ich wollte ein Bier. Nach, als wir nach einer Stunde angekommen sind, machen wir die Bestellung und dann sagt die, nee, haben wir alles nicht, du kannst du Bier oder Kaffee haben. Also ich habe dann gewonnen, okay. Aber ich meine, ich verstehe halt nicht, wie du auf einmal kein Wasser mehr haben kannst.
1: Ja, es war, das, das stimmt, das war so ein bisschen die, das, das, das Drumherum. Aber vielleicht waren wir auch einfach nur einem an der falschen Schlange angestanden. Weil als wir ein paar Stunden später an die linke Schlange gegangen sind, dann haben wir ja problemlos Colas und Wasser bekommen. Ja, ähm, ich glaube, die haben das einfach, nicht alle Stände hatten alles. Und äh, ich glaube, wir standen halt am Zapfbier und da gab es halt dann keine Sodas und Sonstiges. Ah, ich weiß auch nicht.
0: Ja, ich kann schon, ich kann schon nicht verstehen, wie du da auf einmal kein Wasser mehr hast. Aber wenn es passiert, dann musst du auch durch die Schlange mal durchgehen und das kommunizieren. Weil da ja eventuell Leute drinstehen oder sich jetzt noch anstellen. Da fängt er ja schon an und... Wenn man da mal guckt, so amerikanische Konferenzen, wo auch ganz viele ähm, so kleine Stände sind, wo du mal eben hingehen kannst und dir was holen kannst. Sowas gab es ja gar nicht. Also will ich jetzt auch nicht mit so einem Konferenzzentrum in Amerika vergleichen. Aber da hätte man vielleicht noch mal so, ja, vielleicht ein, zwei kleinere irgendwo noch mal hinstellen können. Aber gut, die müssen auch beliefert werden, und müssen auch was auf Vorrat haben.
1: Vielleicht Vielleicht waren sie schon weg, wir haben sie nur nicht gesehen, weil sie ja auch ausgegangen sind. Wer weiß, wer weiß. Mal schauen, wie es nächstes Jahr wird.
0: Und äh, soweit halt generell zum ersten Tag auf der Konferenz selber. Panels hatten wir ja keine, keine Talks, keine Workshops, aber ganz viele Leute getroffen. Äh, Unter anderem haben wir auch ganz viele Leute auch noch später getroffen auf der Deadfellers Party in der NFT Factory. Genau, NFT Factory waren wir ja an mehreren Tagen,
1: mitunter auch eben zur Deadfeller Party an Tag 1, waren ja auch dann schon ähm, mittags. Mal zu Artblocks und Ledger sind wir in der NFT-Factory gewesen, auch zu der Ausstellung.
0: Genau, in der NFT-Factory gab es ja auch ein paar Talks. Da haben wir ja auch, hat ja gerade gesagt, einmal reingeschaut. Genau. Ist natürlich auch, ähm, auch nicht riesig gewesen. Äh, muss man natürlich dann auch da kommen, wenn man sich da was anhören wollte. Aber dafür fand ich es letztendlich bei der Party hinterher richtig entspannt. Das war genau die richtige Menge Leute für den Space, fand ich. Also es war nicht rappelvoll. Es war jetzt aber auch nicht leer. Man ist gut durchgekommen man hat ein bisschen Luft gehabt und was ich schon lange nicht mehr erlebt habe, war ja auch eine Open Bar, also konntest ja umsonst trinken. Du konntest einfach hingehen, da waren keine Schlangen, da war kein Stress.
1: Genau, war ja aber auch token gated. Also man konnte ja nicht einfach hin, du musstest dich ja im Vorfeld anmelden und ich glaube, die waren ja auch irgendwie die Kappa waren dabei ja bei 100, 120 Leuten.
0: Ja, aber das war eben genau gut, die haben es halt genau gut abgepasst für den Space. Genau. Nee, ich wollte nur
1: sagen, ist gut abgepasst, aber du konntest auch nicht einfach hin, sondern war ja auch, du musstest dir ein Ticket, glaube Eventbrite ziehen. Und das Einzige ja, war, war super. bisschen laut war es, sage ich mal, aber ja, es war eine Party. Ähm, nur wenn man sich, äh, sag mal, man hat ja auch ein paar Leute dann auch dort wieder getroffen, die man so über, über den Tag auf der Konferenz hat oder so, noch zwei, drei Themen sich austauschen wollte, musste man ja schon eher raus oder schreien. Aber ja es war eine Party.
0: Genau, die äh, NFT-Prominenz hat sich auch noch drunter äh, gemischt und das Partyvolk bei den Dead verlass, der Eric Snowthrow. Ja, den ja vielleicht der eine oder andere von Artbox kennt, der, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ähm, irgendeiner hat mir dazu gesagt, das ist schon krass, der kommt da an, hat einen Rucksack auf und sieht halt, wenn du den nicht kennst, wie sogar wirklich wie ein Tourist aus. Nee, nee, ganz normal. Ähm, jetzt auch kein riesen Merger oder sowas, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ist so einfach rumgeschlendert, hat mit den Leuten ge- geredet und das fand ich schon äh, schon ganz äh, interessant. Ich glaube also, dass der auch mit Leuten ins Gespräch gekommen ist, ist, die den auch gar nicht erkannt haben oder die die auch gar nicht wissen, wer das ist. Und dann ist natürlich auch für für so jemanden auch ein schöner Austausch. Ja. Die Betty war ja dann auch noch da. Kurze Ansprache gehalten. Genau, die hatte kurze Ansprache gehalten. Die ist ja auch auf der Messe ein bisschen rumgelaufen. Ich meine, die sieht, äh, sieht man natürlich auch sofort oder sagen wir mal so, die erkennt man sofort.
1: Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Sehr bunt, sagen wir es mal so. Genau, nee, aber das war ganz schön. Und was auch cool war an der Deadfellers Party, viele, war ja viel Digitalkunst ausgestellt in der Menge und sehr sehr viele Sachen die dort gezeigt wurden waren Fanart von aus von Leuten aus dem deadfellers Discord die dann gesagt haben hey guck mal hier ich habe hier das Dis, äh, Discord sag ich schon äh, deadfellers Fanart gemacht habe hier was äh, was animiertes oder oder auch nur ein normales Bild oder so und da wurde sehr viel ausgestellt also das war jetzt dann nicht zwingend alles aus Deadfellas heraus oder aus sich Artblocks mit Deadfellas oder so oder nee, Ledger Ledger war es Ledger mit Deadfellas ähm, aus dem Kontext sondern da war auch echt viel Fanart das fand ich ganz schön weil es ja auch so ein bisschen das Zurückgeben an die Community wieder und ähm, du hast ja auch gesehen zwei drei von den Leuten die da waren haben auch so von der von der von der Kleidung die sie angehabt haben so ihren Deadfellas nachempfunden, so mit Hut Jacke und Co äh, die sich da so mehr Mühe gemacht haben, so ein bisschen Cosplay in die Deadfellers Richtung gegeben
0: haben. Ja, also von daher ich fand es eine runde Sache, hat mir gut gefallen.
1: Ja, ja und dann äh, Tag 2 waren wir ja zeitig da auf der Konferenz, haben die langen Schlangen zum Großteil vermieden, äh, sind dann auch direkt zur Mainstage hoch und haben uns da quasi bis zum Mittag nicht mehr wegbewegt und haben ja echt äh, spannende Panels uns angeschaut von äh, quasi Adidas über Craig Solano mit dem Farock, ähm, das Vierer-Panel mit äh, äh, pachi Penjins, D-Gods und so. Also waren da waren dann echt schon sehr, sehr spannende äh, Talks oder Panel-Diskussionen dabei.
0: Genau. Wie viel hast du das, Wie hast du das empfunden? Also ich fand das auch rund. Ich meine, der Klassiker ist halt ähm, ist genau der Punkt, weil du halt nicht reinkommst. Du tauchst halt früh auf. Es war halt echt äh, gut, dass wir es gemacht haben, konnten wir durchlaufen im Prinzip. Und wenn du dann Platz hast, dann gehst du nicht mehr. Genau. Das ist halt so. Das kenne ich halt auch von der South Auch gerade Ganz oft gehst du halt schon in die vorigen Panels rein, weil du ansonsten gar keinen Platz mehr kriegst und bleibst halt einfach sitzen. Waren wir ja auch, wir waren ja auch, wir haben ja auch zwei
1: Panels gesehen, die uns eigentlich nicht so wirklich interessiert haben. Wir hatten ja gesagt, was interessiert uns, war der Adidas quasi so ein bisschen die, die Reise von Adidas ins Metaverse erzählt hat. Greg Solano von Yuga wollten wir sehen und eben diese dieses Vierer-Panel. Das waren ja auch so uns, sag mal, die neben den Talks von Tag 1, die wir gerne gesehen hätten, waren das ja für Tag 2, wo wir uns auch angekreuzt haben. Und die, die davor, die haben wir halt mitgenommen, aber auch nicht wirklich aktiv äh, äh, zugehört.
0: Ja, aber ansonsten für uns. Uns war es halt auch knapp. Wir waren letzte Reihe. Wir sind reingekommen. Aber es gab halt noch vereinzelte ja. Plätze, aber wir waren ja zu viert. Von daher eine letzte Reihe. Aber ich fand es eine ne runde Sache, weil dann nehme ich auch. Panels nacheinander kamen, die halt ah, uns sowieso interessiert haben und äh, und auch richtig gut waren inhaltlich. Das heißt, du hast keine Zeit verschwendet und einfach nur da deinen Platz verteidigt, den du da gesessen hast in der Hoffnung, ähm, dass es interessant wird oder halt äh, in der Planung, dass dann äh, der übernächste Talk der ist, den du dir anhören
1: möchtest. Das stimmt. Und was ja auch ist, die ganzen Panels und Talks, die waren ja auch eher kurzweilig. Also es waren jetzt keine Stunden stunden Stundentalks, sondern es waren in der Regel 30 Minuten mit kurzen Pausen. Also das ist ja auch äh, eine angenehme Länge. Genau, war richtige Länge, fand ich. Genau, absolut. Und auch die Pausen dazwischen und dadurch war das Ganze ja doch schon sehr straff und und konnte man gut machen. Und auch da hat sich gezeigt, weil du gerade sagst, wir waren zu viert, was auch so eines dieser schönen Nebeneffekte äh, einfach wieder war. Und das Tolle an diesem Web3-Space, wir haben den Ole kennengelernt. Kurz, kurz davor, den haben wir ja in der Metro kennengelernt und mit dem sind wir ja dann auch äh, zu den Panels hoch. Der Ole ist, quasi kommt aus dem klassischen Architektur-Ökohausbau, ja? also so eine ganz andere Strömung. Das, das hat auch wieder so für ein bisschen für die Diversität von dem ganzen Space äh, getroffen. Oder du sagst, okay, da ist äh, keine Ahnung, du bist du bist grün, weiß, blau, gelb, bist bist Architekt, bist Webentwickler, bist web bist Anwalt, was auch immer. Das ist das Spannende, ja, so die Vielschichtigkeit, der Menschen, die man da trifft und, und haben mit ihm auch einen ganz tollen Austausch gehabt äh, zu verschiedenen Projekten. Also das, äh, da muss man einfach nochmal sagen, das ist eigentlich so das mit das Größte von diesen Web 3 Events. Ja, das die die tollen Menschen, das tolle drumherum, die Vielschichtigkeit, die spannenden Geschichten. Also das war ist so auch eins der Highlights, wo bei mir wo ich unterstreichen wird. Ähm,
0: ja. Absolut, auch zum Beispiel auch der Vato, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, ähm, auch vorher kennengelernt und der war ja vor uns schon da, der ist ja noch vorher gekommen ja. und der hat uns sogar Plätze freigehalten. Also wir hatten ja sogar bessere Plätze gehabt, ja. wir sind dadurch, dass wir so viel geredet haben, äh, haben wir die Nachricht gar nicht mitbekommen von ihm ja. Ja. Äh, und der äh, ist ja dann zu uns noch rübergekommen, hat sich zu uns gesellt, auch richtig gut und der William, den wir ja auch aus London kennen und, und, und aus Frankfurt. Aus Frankfurt, ja. Äh, vom äh, Muten Kartell Meetup, der, der Goblin Holder ist, den äh, hatten wir ja auch angesprochen und der äh, hat sich dann auch hochgearbeitet und als der Hebe dann ja den Platz frei gemacht hat, witzigerweise konnten wir ja direkt ihn da wieder onboarden. Da waren wir wieder vier Leute. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja mit dem
1: Vato, wie du sagst, ist ja auch spannend. Den haben wir auch auf der Konferenz kennengelernt. Wir waren jeden Tag mit ihm unterwegs. Ja, wir waren. Ähm, an, an Tag 1 abends auf bei Web 3 und Bier mit ihm unterwegs, waren auf der Konferenz unterwegs, haben uns äh, bei der Deadfellers Party wieder getroffen. Ähm, Tag 2 waren wir ja bei Renga auf der Party getroffen und haben uns ja auch jetzt verabredet. Ja, also ist ja dann auch so, dass da ist auch gleich was draus entstanden. Jetzt machen wir ein Follow-up die nächsten Wochen und schauen mal, wo da die Reise hingeht. Also, ähm, und das, das ist, ja, das ist der Space und das ist auch der Spirit von dem Space und ähm, das macht es auch so aufregend und toll.
0: Genau und du hast ja jetzt schon gesagt, ja die Tage und ich sagte, ja sind ja nur zwei, aber nee, war ja natürlich drei Tage, bin ja schon da vorher angekommen und da war ja Web3 und Bier Genau. Wo wir einen Vato getroffen haben, aber auch deine Kollegen von Econation.
1: Genau, also ähm, Econation ist ja auch so ein spannendes Projekt, was wir seit letztem Jahr ähm, begleiten dürfen, ich sogar ein bisschen mehr als du, dass ich da viel in bei Web2-Technologie unterstütze und ähm, auch äh, im, im Bereich Web3, Smart Contract, Blockchain-Themen, ähm, sitze auch im Advisory Board. Und wir haben bisher alles digital gemacht. Also alle, ob es Board-Meetings waren, ob es Arbeitsmeetings waren, ob wir Entwickler uns getroffen haben. Ich meine, das ist ja heute auch kein Problem mehr. Komplett über über Zoom und Co gemacht, hatten uns auch noch wirklich noch nie getroffen. Und das war auch das, das Tolle jetzt. Paris, das erste Mal Treffen. Pascal zum ersten Mal in Person getroffen. Toll war auch, dass der Thierry äh, ist auch noch jemand aus dem Advisory Board, der auch gar nicht aus ursprünglich aus dem Web3-Space kommt, der von Pascal jetzt so in den Web3-Space auch geonboardet wird. Den auch das erste Mal getroffen persönlich. Und auch an allen Tagen haben wir uns, glaube ich, getroffen. Ja, war mega schön. Und ja, auch noch ein persönliches Highlight war natürlich, der Matthias. Matthias und ich kennen uns auch schon, ach Gott, stimmt schon ein paar Jahre, auch rein digital. Und der Matthias hat mit seiner Agentur ein ganz tolles Projekt unterstützt. Wir haben letztes Jahr zur NFT NYC gelauncht, NF Sneaker X. Maßgefertigte Schuhe mit deinem NFT drauf, inklusive NFC Chip, wo Informationen zu deinem NFT sind. Und ich hatte das Glück, quasi einer in der frühen Runde zu sein. habe einen meiner Mutanten, einen Schuh bekommen von Matthias. Den haben sie damals letztes Jahr für die nft NYC angefertigt. Ich war ja nicht dort. Und wir haben es seitdem auch nicht mehr geschafft, uns persönlich zu treffen. Und ja, da war jetzt bei Paris die große Übergabe. haben uns endlich getroffen, äh, super Zeit miteinander gehabt. Die Andrea war auch noch dabei, die ja auch äh, die Agentur von Matthias begleitet. Auch die Andrea, bisher nur digital, die hat uns auch ganz, ganz tollen Input bei EcoNation schon gegeben. Und so haben sich, so sind die verschiedenen Strömungen. Und Econation, Sneaker, NFT-Konferenz, andere Freunde, du hast gerade erwähnt, Heppe, äh, der William und Co. alle zusammengelaufen und es war einfach eine mega. Eine Zeit richtig, richtig gut.
0: Ja, absolut. Also runde Sache. Und ähm, runde Sache auch insofern, dass man ja alles Leute, mit denen äh, wir ja auch schon Kontakt hatten oder die wir da vor Ort kennengelernt haben, aber haben wir natürlich noch mehr Leute kennengelernt, äh, Personen aus dem Space oder sagen wir mal direkt halt auch mehr andere Affen kennengelernt. Denn äh, die French Apes haben einen äh, Meetup organisiert, auch relativ spontan, Also es war jetzt nicht von langer Hand geplant und äh, mit den deutschen Affen dann zusammen und auf einmal waren wir halt die äh, ja, französischen und deutschen Affen zusammen und die haben das wirklich, ähm, finde ich, super auf die Beine gestellt. Da gab es ein ein paar Infos hin und her, Leute wurden halt informiert, die haben halt einen Platz in einem Restaurant für uns klar gemacht, hinten äh, letztendlich ein bisschen äh, abgeschottet zum normalen Publikum vorne. Es gab Essen, es gab Trinken, alles gekümmert und die haben auch den Greg Solano auch noch äh, mitgebracht. Das ist auch mit dem klar gemacht. Also Rex Solano, einer der vier Gründer vom äh, von Yuga Labs und vom Board-Ape-Jacht-Club, der ja da gesprochen hat, auch morgens, da haben sie gesagt halt, du, ähm, komm her, die Community ist hier, lern die mal kennen. Und der hat halt auch zugesagt und ist dann auch wirklich aufgetaucht. Ja, also alles in
1: allem war das echt, wie du sagst, ein super runder Event, spitzenmäßig organisiert, Craig Solano, dass der dann natürlich noch vorbeikam und sich für die Community hat also sich ja wirklich viel Zeit genommen. Er ist ja echt rumgegangen, hat mit jedem geredet, hat äh, sehr geduldig Fotos mit jedem gemacht. Ein, zwei, drei, vier. Nee, war, war war echt spitze. Aber da muss man auch wirklich sagen, Props gehen da echt an, an, an French Ape Club. Die haben da wirklich ähm, das auf die Beine gestellt. Wir Wir alle anderen haben ja quasi eher nur so ein bisschen mitorganisiert im, im Sinne von, wir tauschen quasi die Kontakte aus und kommen alle, aber so die Hauptorga war da echt bei den Franzosen. Und ähm, super Event, wir waren ja auch einen ganzen Mittag dort.
0: ja Das hat sich auch voll gelohnt. Also da wolltest du gar nicht mehr gehen, weil ja auch so ganz viele Leute auch aus der aus der Ape-Community da waren, die man halt auch teilweise nur online kannte.
1: Ich, ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, so viel äh, auf, auf einem Meetup, was jetzt nicht irgendwie Ape-Fest oder so war. So, so viel deutsche Apes, ja, also da kann man sich auch mal sagen, hey krass, in Paris haben wir uns alle irgendwie getroffen und so ein super Meetup, warum stellen wir das jetzt nicht mal hier in Frankfurt, Köln, Karlsruhe, wo auch immer auf die Beine und treffen uns auch mal hier, weil es war wirklich eine gute Zeit und äh, echt, echt, ja, mega spannend, hat mega Spaß gemacht und ja, auch da, war zum Beispiel Sander the Ape war ja auch da, der ist ja aus, aus Estland, der macht ja jetzt die NFT Tallinn, ja. Ähm, war auch dort mit dem so ein bisschen äh, über die NFT Tallinn gesprochen und auch über das E-Residency-Programm. Mega. Also Hammer Event hat äh, einer der Top-Side-Events neben dem eigentlichen Event.
0: Ja, der Grateful war da und ähm, Beast, der Timo nicht, der, äh, die hatten wir ja auch, also die beiden Grateful und Beast haben wir ja auch schon auf der Konferenz getroffen, aber die waren halt logischerweise natürlich auch da, auch super lustig mit denen.
1: Ja, und der Colin aus der deutschen Community, der Marco, der wüsten Der Prince aus Kanada, ja, also wirklich, ich glaube, NFT-Prince sein sein twitter Händler und so, also rundum gelungen, spitzen Leute, mit denen du sonst halt eher nur im Discord rumhängst oder so, klasse.
0: Ja, ja und, und du hast ja auch gerade schon gesagt, Greg Solano, echt sicher Zeit genommen und wirklich nicht nur einfach nur abgerannt, Foto gemacht und türst, sondern halt, wenn Leute halt auch wirklich Ideen hatten, ob über Sachen sich austauschen wollten, hat der sich auch wirklich die Zeit genommen und dann geredet. Ja, echtes Community Management gemacht. Ja, und mein persönliches Highlight ist ja, ich habe ihn ja vor, vor euch allen getroffen, weil er ist gekommen und ist dann direkt auf Toilette gegangen und als ich runterging, also die Toilette war ja unten, kam der Greg gerade hoch und ich habe den ja sofort erkannt und ich so, ach, hi, wie geht's dir? Hab ihm die Hand Geschüttelt, die waren noch nass vom Hände waschen. Oder einfach nur so, den kenne ich ja. Hi, wie geht's? Ja, ach, heute Morgen hier, guten Talk gehabt. Ja, wir sehen uns, ne? Ciao, bin runter. Ich habe mich nicht vorgestellt und nicht sehr muss ich auch gedacht haben. Was ist das denn für ein Vogel? Oder aber, ja, das ist mal das entspannteste Hallo sagen, was er schon lange erlebt hat, weil die meisten ja sofort dann auch erzählen, wer sie sehen und ein Foto machen wollen und alles Mögliche. Ja. Und ich einfach nur so, hey nice to see you, uh, have fun. Aber er weiß ja auch, worauf er sich einlässt. Aber ja, von daher, klingt entspannt. Danach war ja das nächste Meetup.
1: Da habe ich dich ja mitgeschleppt. Genau, da kann ich wenig dazu sagen. Bin ich ja auch kaum drin. Bin Da bin ich eher der, der Horde nach
0: nachgelaufen. Ja, witzigerweise haben wir ja auch sofort wieder, äh, wir gehen raus, treffen die Nächsten, die auch auf dem Weg waren zum G-Money, denn es gab ein Admit One und 9DCC-Meetup, äh, äh, relativ nah auch direkt an der Konferenz. Wenn man nicht dreimal um den Block läuft. <lacht> ja, wir sind eine Straße zu weit gelaufen, aber äh, das war ja echt wirklich nebenan, war auch in der in einem Restaurant, in einer Bar, ein kleiner, abgetrennter Bereich. Und, ähm, genau, da hat sich halt die Admit One 9 DCC Community getroffen. Die Deutschen sind generell auch wieder sehr stark vertreten gewesen, äh, auf der ganzen Konferenz, aber auch beim, äh, Admit One 9 DCC Meetup auch wieder eine Menge Deutsche dabei gewesen.
1: Deutsch-österreichische Freundschaft, also da waren ja,
0: da war ja der Matthias war ja
1: wieder dabei und ich glaube, der hat da, auf, <lacht> in dem Moment, da warst du irgendwie vorne, wo ich hinten mit denen saß, äh, hat dann selber gemeint, so viel Österreicher, hat er im NFT-Space auf einem Haufen noch nicht äh, getroffen. Da war ja plötzlich so der ganze Tisch, Lauter Innsbruck, Tiroler und so, und sonst wo. Äh, genau, gegenüber nur Deutsche.
0: Ja, Ja. und, und irgendwann ist auch der g aufgetaucht. Da wollten sie auch alle Fotos haben und mit dem äh, reden. Du ja auch. Ja, ich ja auch. Ich bin da irgendwie los, <lacht> habe irgendwie mein <lacht> Selfie gemacht. Das ist jetzt auch nicht so richtig geil geworden. Und später habe ich ja noch der Steffi aus Berlin ähm, noch verholfen zu ihrem... Selfie mit G-Money. Die war irgendwie, weiß nicht, so ein bisschen defensiv und so. Ich dachte, komm, da, ist, da gehen wir jetzt hin. Das kriegen wir äh, das kriegen wir halt hin jetzt mit dir und ihm, weil er schon wieder ganz vorne war und man hatte Angst, dass er weggeht. Und dann habe ich äh, sie und G fotografiert. Und da hätte ich nochmal die Chance ergreifen sollen und sagen, komm, lass uns nochmal machen. Du fotografierst uns, also eine dritte Person und nicht wie ich mit dem G. Äh, Telefon einfach hochgehalten, kurz reingeguckt und Foto gemacht. Aber ja, es war halt auch
1: nett, ein guter Talk. Ähm. Aber viel dramatischer. Du hast ja vergessen, äh, sein T-Shirt
0: abzuscannen den Po abzuholen. Genau. Ähm, also alle möglichen, äh, also muss man vielleicht für die sagen, die es nicht wissen, wenn du von 90CC ein T-Shirt hast, dann ist da unten halt ein NFC-Chip drin und dann kannst du den halt scannen und einen kriegst Pope, den die Person da hinterlegt hat. Habe ich halt auch bei x Leuten gemacht, also von daher wusste ich ja eigentlich sogar. Und äh, natürlich den geilsten Pope, den du kriegen kannst, ist der vom G und der ja eventuell sogar noch was bringt. Also die ja, die seine ursprünglichen Popes hatten, die haben ja den Admin One Pass gedroppt bekommen. Also, so ein Anfängerfehler, äh, da habe ich mich auch im Nachhinein wirklich geärgert. Das hätte ich wissen müssen und ich habe es ja bei anderen gemacht und irgendwie, ja, verbockt. Ah, passiert. Bestimmt dieses Jahr noch die eine oder andere Gelegenheit, wo du den G-Money triffst und dann denkst du dran und scannst dann halt. Ja, ich werde es versuchen, ich werde es versuchen.
1: Ja, und dann abends, wie ging es weiter? Ich meine, die Tage waren natürlich auch pickepacke voll, ne? Immer und äh, früh morgens los und so. Und ab wir haben die Abschlussparty, die offizielle haben wir es außen lassen. Äh, wir sind erstmal ja noch was essen gegangen und haben dann gesagt, nee, wir waren ja mit Vato mit, mit und Co. haben wir gesagt, nee, Renga machen wir, hatten wir ja auch die Tickets wieder geholt. Sind wir auf die Renga-Party gegangen, ähm, Hammer-Location ja so ein altes äh, Theater oder irgendwas gewesen mit kleiner Bühne. Ähm, die fand ich richtig, richtig gut, die Location. Ähm, kam ja sehr spät zur Party. Ähm, da habe auch coole Leute, einen Tätowierer kennengelernt, ja, der, der, der quasi so sein, sein Tattoo-Art-Projekt jetzt auch auf die auf die Blockchain bringen will, gute Gespräche gehabt. Ähm, auch wieder ein paar, ein paar aus der Affen-Community getroffen, den Vato, den Pascal Thierry wieder getroffen. Also das hat sich da immer wieder so im Kreis gedreht ein bisschen und man hat Freunde getroffen, mit denen man sowieso schon viel gesprochen hat, was echt schön war, dass man sich immer wieder so über die Wege gelaufen ist. Und dann war auch gut. Also wir haben da ein bisschen den, den Abend ausklingen lassen auf der Renga-Party. Was cool war, da war auch auch mit DJ, Party mit DJ und so wie ich gehört habe, war quasi kein offizielles Booking für irgendeinen DJ, sondern sie haben im Renga-Discord gefragt, hey, ist jemand in Paris oder kommt jemand nach Paris und will DJ machen, also scheinbar war, ich glaube es war eine DJin die die aufgelegt hat, ähm, aus der Rengar-Community, aus dem Discord, die gesagt hat, ey geil, wir machen eine Rengar-Party, ich bin sowieso in Paris oder ich komme aus, aus Paris, ich übernehme das, ich mache den DJ für den Abend. Also das fand ich ziemlich cool, wenn das tatsächlich so so stattgefunden hat.
0: Jemand hat erzählt, die ist aus den Staaten gekommen. Das hatte ich als Witz aufgenommen, aber okay. Okay, ich, ich habe es ernst genommen. <lacht>
1: okay, mag, mag ja auch sein. vielleicht. hat, Ich meine, es waren ja einige aus den Staaten da. Also muss man ja auch sagen, von den 10.000 Leuten, vielleicht nochmal im Allgemeinen, das waren jetzt nicht nur äh, äh, Europäer, wobei natürlich viele äh, aus dem europäischen Raum kommen, sondern es waren ja auch, wie immer, aus dem asiatischen Raum viele da, aus den Staaten einige rübergekommen. Kanadier ja, haben wir ein paar getroffen. Von, also es war wieder bunt gemischt von der ganzen Welt vielleicht war sie aus, aus den Staaten, aber jedenfalls aus der Ranga Community für die Community, was ich echt, echt schön finde, dass du da auch so, dass du da die Community mit einbeziehst.
0: Ja, und ansonsten halt auch altes Learning ähm, aus anderen Konferenzen. Du kannst eh nicht alles mitmachen. Deswegen halt ja offizielle Abschlussparty, die ja oft nie so geil sind wie wie die anderen Partys, ähm, ohne das jetzt zu werten zu meinen konkret für die NFT Paris. Äh, Party Penguins hätte man ja auch noch äh, sich bemühen können zu machen. Aber äh, irgendwann ist man ja auch durch. hast ja selber gesagt, früh raus. Man macht auch viel. Dann war es ja natürlich auch noch relativ kalt. Äh, drinnen wieder warm. Also ist es schon, äh, schon kein. Spaziergang, diese ganze Konferenz.
1: Wir waren volle drei Tage und dann ist auch ist auch gut.
0: Genau, und am nächsten Morgen musstet ihr ja auch früh raus. Ihr seid dann noch ins Disneyland. Ja. Ich jetzt, ähm, ne, glaube ich, eine Stunde später, aber dann ging ja auch mein Zug zurück. Von daher, ich glaube, alles richtig gemacht. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich was äh, verpasst habe. Außer dem Pope vom G-Money. Und daher war es für mich am Ende des Tages, wie gesagt, am Anfang habe ich es ja schon gesagt, eine runde Sache.
1: Absolut. Also, un- unterm Strich, Top-Konferenz hat mega Spaß gemacht. Ja, und an, ich sag mal, an den zwei, drei Kritikpunkten, die aufgekommen sind. Das sind ja alles lösbare Dinge, an denen kann man arbeiten. Ja, es ist ja was anderes. Also, ich sag mal, im Vergleich beispielsweise zu London, wo man jetzt ja gesagt hat, okay, da war es auf sechs Stockwerken mit tausend Räumen, wo dann halt in Riesenräumen drei Leute drin saßen, weil halt auch nur fünf Minuten Talks waren. Da hat ja so viel am generellen Konzept nicht gepasst, äh, unserer Meinung nach. Das, das war ja in Paris nicht. Also Unterm Strich absolut empfehlenswerte Konferenz, hat mega Spaß gemacht, gute Leute. Auch die Talks, die wir gesehen haben, waren qualitativ sehr, sehr gut. Was ja auch war, zum Beispiel haben wir jetzt nicht gesehen, aber habe ich als Feedback zum Beispiel von Pascal bekommen, der einer der Founder von Robots NFT, der Pablo Stanley, der hat ja mit Bueno, haben die ja so ein Tool, wo du quasi als, als Kreativer, ohne Smart Contracts zu programmieren, zu müssen oder die Entwickler suchen zu müssen, ähm, deine Kollektion auf die blockchain Der hat in einem Workshop eine Stunde lang das Tool vorgestellt, ähm, was wir uns ja auch letztes Jahr schon angeschaut haben für verschiedene Themen. Und der Pascal meinte auch, war ein mega Vortrag, ähm, das Tool richtig, richtig gut, das, das, das gibt ganz andere Möglichkeiten wieder. Also deswegen Absolut zwei Daumen hoch für Paris und an den Kleinigkeiten kann man arbeiten.
0: Ja, und für uns beide, die diese Konferenz vor zusammen sind, ist dann in New York.
1: Ja, aber genau, da sind wir zusammen, aber du sammelst ja noch davor schon ein bisschen Input für uns. Du bist ja in Austin auf der South by und in L.A. auf der jetzt nicht mehr NFT L.A., wie auch immer sie heißt und bringst da ja
0: neuen Input schon wieder mit. Dann ähm, haken wir die NFT Paris ab hier als Thema und dann haben wir noch zwei... Yuga-Themen, wie soll es auch anders sein?
1: <lacht> Yuga, Yuga, ganz, ganz genau. Wir hatten ja schon in den letzten zwei Folgen so dieser, der neue Trend mit den Bitcoin-Ordinals, wo, wo ja jetzt immer mehr und mehr in den Fokus kommen. Und auch Yuga hat sich dazu entschieden, eine Kollektion rauszubringen, 12-Fold heißt die. Das ist eine 300 art piece große Kollektion auf der ähm, Bitcoin-Blockchain. Also auch entgegen den Trends, dass ja viele gesagt haben, sie, ähm, sie unterstützen das nicht oder finden das nicht gut. Es wird ja immer noch es wird ja immer noch kontrovers diskutiert. Wir sind uns ja auch noch nicht ganz so sicher. Pros und Cons. Und sie haben trotzdem gesagt, nee, wir machen das. Es ist aber komplett entkoppelt. Hat auch jetzt gar nichts mit Border-Ape oder mit, mit, mit Other Side oder so zu tun. Also das ist komplett losgelöst davon. Das ist auch vom Kunstteam von Yuga Labs. Die haben das selber so 3D-mäßig modelliert und 24 Stunden bevor die Auktionen losgehen, man weiß noch nicht ganz genau, wann die Auktionen losgehen, wird quasi diese Woche voraussichtlich getroppt, gehen die Auktionsmäßig kann man die dann erwerben. Das, äh, aber wann genau? Das werden sie erst noch droppen. Ich habe mich mal für die Newsletter und so angemeldet, bin mal gespannt, auch was dafür ein Volumen erzeugt
0: wird. Aber mitbieten werden wir nicht, ne? Da sind wir rausgepreist.
1: Ich würde jetzt mal also voraussichtlich hat Hast du recht, ja, äh, weil wahrscheinlich da gewisse Preise erzielt werden, wo, wo wir raus sind. Nichtsdestotrotz mal einfach drauf schauen. Ja? Also weil der, ist auch die, ich weiß auch gar nicht genau, wo die Auktionen stattfinden. Das ist ja momentan gibt es ja auch noch nicht wirklich, dass du sagen kannst, ja, okay, ich gehe auf, auf den Marktplatz oder auf die Plattform oder mach da. Das ist, entstehen ja gerade so die ersten da dazu. Wie gesagt, viele sehen das Ganze ja auch kritisch
0: ja Deswegen würde ich jetzt nicht pauschal sagen, wir sind von vornherein raus. Ähm, ich kenne ja deine Vorhersagen. Du liegst ja oft auch äh, auch mal daneben. Wenn ich mich noch entsinne an Duki Dash, hast du Top 10 oder Top 100 gesagt für dich? Ich glaube Top 10, ne? <lacht>
1: bin ich doch. Bin absolut führend. Ich kaufe mir irgendwie so einen Pro-Gamer noch. Ich habe ja noch ein paar Stunden. Lass den heute an
0: der Kröte lecken und mich mal da nach oben katapultieren. Und und das war mal eine schöne Überleitung. Denn äh, nächstes Yoga-Thema ist halt der Goldene Key von Jimmy the Monkey. 1000 Ethereum. Verkauft.
1: Und bevor er verkauft wurde, war ja ein Tag vorher ein Gebot von 999 vom CEO von 9 gag das hätte ich also da hätte ich, da hätte ich gefeiert, wenn die es gekauft hätten. Ich ähm, weiß gar nicht wer Weißt du, wer der Käufer ist? Für die 1000 Hips noch.
0: Ein ne Unternehmer aus Amerika, also auch. Ja, genau, soweit war ich auch. Multimillionär, der hat, glaube ich, ein gefährliches, sage ich mal, Dreiviertelwissen. Eine Müll- Müllentsorgungsfirma, glaube ich. Hat auch diverse Apes und, und alles in seinem Portfolio. Und ich bin mir nicht sicher, ich hatte jetzt aber auch keinen Bock mehr zu recherchieren. Ich glaube, dem gehört auch irgendein Sportteam. Also, das ist dann schon hier erste Money-Liga. In Amerika, wenn du natürlich auch noch ein Sportsteam hast, vielleicht verzocke ich mich da auch, äh, mache ich halt für die nächste Folge nochmal im Recap. Sehr gut.
1: Ja, und ich glaube, das waren ja auch so die neben Paris, die zwei Themen, im, äh, was jetzt noch so präsent waren bei uns, so in der Bubble, Yoga-Bubble. Tony Token gibt es, glaube ich, nichts Neues, um ihn nochmal zu platzieren.
0: So Tony Token gibt es nichts Neues, da werde ich wieder ein Disclaimer in die Show Notes schreiben.
1: <lacht> Sehr gut. Google-Seite 1, Tony Token. Ja, dann von
0: daher beschließen wir die Folge für heute, genau. Mach's gut, Achim. Lieben Dank, Daniel, mach's gut, bis bald und auch nochmal danke an alle Zuhörer. Ciao. Ciao.